0: 暗房 B B， 这是一个关于古典摄影工艺与暗房操作的小天地。爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 B B， 欢迎您收听本期的节目。我们今天读书会要来讨论的是《微比亚莫空》的第十六、十七、十八章。这三章的内容包括影像的途径、影像的清晰度与景深。还有拍摄的关键对焦，我想应该也有些朋友跟我一样，在刚开始看十七、十八章的时候，会有点觉得这边看起来突然变得很复杂。其实这两章里面有许多的公式跟计算，都只是为了了解跟解释我们在摄影时会发生的一些光学原理跟现象。这次我想先跟大家聊这两章，之后再回去聊十六章的影像途径。那就让我们开始吧。在大部分的情况下，我们都会希望拍出来的影像是清晰的、清楚的。这两张的内容提到了一些让照片如何拍起来会变得更清晰的关键。书上把清晰度分成了三个部分，包括解析度、锐利度，还有反差。这个清晰度的验证，其实用数位软体很容易就可以看出来差别，像是在 Lightroom 或者是 Photoshop 里面，可以直接调整参数来试试看。大家可以分别调看看它们的的差异性。我觉得这三个是不同的。好，如果你可以看出来它里面的一些差别或者是差异的话，在电脑修图的时候就比较不会调过头，在大部分的情况下。这三个要素啊，解析度是比较容易决定的，取决于你的数位相机，还有数位相机的话术，还有档案格式，还有就是你要做什么用途。像我自己的话，我做数位输出的时候
1: ，我通常
0: 就会把档案的 DPI 设在300或者是3百六，这样的输出的照片画质用肉眼来看，基本上就看不出来什么缺点。当然不排除有那种眼睛超级力的人、啊、如果你继续把 DPI 往下调的话，可能就是像240、172都有人在调这种 DPI 数，输出的品质还蛮容易就可以看出变差我们用肉眼看就可以看出来它的品质变比较不好。在屏幕上其实也是一样，大部分的时候我基本上我都是调 72， 二、啊、有的时候像有的人他是用。Make 的屏幕啊，它的那个解析度就要稍微调高一点啊，可能看起来会更好看一点啊。有的时候有的人会调90之类的。如果你在屏幕上一样把 DPI 往下调，你可能调到48或者是多少的时候，你也会发现你那个档案啊，那个影像的品质看起来就会变得很差。这个东西其实，在数位里面，其实你就很容易可以去看出来差别。还有像是锐利度，锐利度也有人会把它调得太过头。那在过头的时候，有时候你在屏幕上看不是很出来，可是它的那个边缘的那个描线，它会锐利度，它就会让边缘的线反差越来越大。那反差越来越大的时候，它就会有的时候那个边啊，就会看起来有一条白线跑出来。啊，通常我觉得那样就算是调过头了。啊，我还蛮常看到有的人的数位档案類利度会调过头，那有的时候他自己会没有发现。那如果類利度你调过头的话，就会发生那种状况。还有就是我们讲的反差，反差通常我们比较不会去调过头，因为反差会让你的阶调产生变化嘛，我会让你的阶调产生变化，所以你就可以看到你的阶调里面有一些。中间调的地方会有缺失，如果你的反差调过大的时候，啊，会有缺失、啊、所以，可是你要决定你要反差调在哪一个点啊，这个这個、地方也是会有一些难度就跟我们再回来讲我们的底片的部分，那底片应该讲说我们传统的银盐的部分那传统银盐的部分其实像反差，你要决定一个反差，其实也是会。需要一些经验啊，需要一些经验去判断说我的反差放在哪一个点会比较好啊，这个其实也是有关联性的。可是我自己的学习方式，我是会先用数位的看，然后了解它的差异之后，我我觉得我回到银盐的部分，我比较容易看得出来说啊，是哪个部分可以去调。那我们在拍底片的时候，通常比较没有办法去。应该也说，也不能说比较没有办法去决定解析度了啊、哦。我是要讲解析度，可是你在挑你的底片的时候啊，你就可以去决定说我要挑哪一款底片。那这个底片它的呃颗粒性，然后它的细致度都会有差异啊、哦。所以我觉得有的时候就是可以在这边调，会影响解析度的可能还有你的光学方面的东西、哦、可能是镜头啊。那镜头的差异，它也会包含在里面，所以书上的一些计算跟公式就有说到光学，它会产生造成的一些解析解析度上的劣化。好，我们就先不说底片的部分啊，因为底片也有很多，那大部分你就可以去选底片的部分，它其实就是你去选那个 ISO。啊，看它的感度是多少。那、啊、通常感度比较低的，它的影像就会比较细腻，啊，反差可能会稍微大一点。啊，感度比较高的，它颗粒就会比较粗，啊，色调会多一点。好，大概是这样子。每一款底片不同，你可以自己去挑选那个底片的部分，我们就，呃，今天就没有再讨论那个。好，那我们来看一下光学的部分，好了。摄影在光学里面，因为透镜品质的差异，会产生影像品质的劣化。所以我们在买镜头的时候啊，所以我们会特别去挑，可能依照我要使用的目的，当然可能最主要是决定是在预算那可能在你要使用的目的，那你要拍的焦段，那你可能要拍摄的东西是什么啊？你会去决定你要。买哪一颗镜头？那镜头当然有贵有便宜啦。你可以像有的可能你需要夜晚的时候去拍摄，那你可能就会挑那种光圈大一点。那光圈大一点的镜头，定焦镜可能就会价格就会比较高啊。定焦变焦的价，如果你光圈比较大，通常价格都会比较贵一点啊。这个就是你要去挑选。那你在挑选的时候，其实会有一些镜头本身的一些。一些东西你要去分辨，说看它要怎么挑选。像我们在光学系统里面啊，它是在有一种东西叫相差啊。光学系统在近轴近似下形成的理想影像跟实际影像位置跟形状有所偏差，这个东西我们叫做相差。那相差的多寡就跟光学品质的优劣有很大的关系。通常镜头的好坏也是根据这些。来决定的相差大概可以分成五种，第一个是球面相差，第二个是彗形相差，第三个是像散相差，第四个是曲差相差，第五个是畸变相差。那除了相差之外啊，我们在光学里面还有一个主要影响影像品质的因素，叫做烙色差。好，烙色又又有人把它叫做颜色。所谓的烙色差就是指。光波遇到障碍物的时候，偏离本来线性传播的一种光学物理现象。好，那它可能光线打到一个地方的时候，它就在那边乱弹。那它这个东西，它就会造成我们影像的一个劣化。那我们在挑选购买镜头的时候，其实你就会去考虑这些光学品质劣化产生的因素。那我们怎么去决定说我们要买哪一颗镜头？那像我们以前呢、啊，其实。现在好像在社群里面比较少看到有人在讨论这个东西。那以前我们在呃十几年前吧，啊、呃，有一些论坛，像是什么 IOP 啊、蔡思迷，还有什么徕卡迷嘛，就是类似的一些论坛里面，他很多玩家或者是前辈，其实都会讨论所玩的哪一颗镜头，那它是做什么构造的，那后它进组是。呃，哪一种镜组？那它的特色是什么？现在好像就是比较少看到这些的讨论。大家可以找一下自己镜头的一些原厂资料，通常都会有镜组的构造，还有用了哪些厉害的镜片，或者是各家研发的镀膜。当然也会有一那个焦段啊，还有最近拍摄的距离，拍摄的画面的角度啊，就是画角。等等的这些资讯，在看这些资料的时候，我们会发现每一家厂商他用不一样的一个镜片，还有镜组，还有镀膜，好、哦、这些来设计，好、哦、这些设计来解决相差还有那个绕色的问题。我们比较常听到的镜组设计，我自己比较常听到的啦，像 Prina、Tesa l、Sona， 还有 b 贝尔港、d i s t a g a n h a r a g a n 这些。Pena 它是六片三组的设计，很多大光圈的镜头都会使用这个镜组设计来做镜头。缺点它的缺点是容易有彗形的相差。Pena 它是保罗鲁道夫设计的 ，Paul r u d o l p h t e s s a 也是保罗鲁道夫设计的，很多的饼干镜就会用 t e s s a 的设计。好，它是四片三组的镜片。可以把镜头做到很小巧啊，所以有很多的饼干镜啊都会用 t e s s a 的设计。t e s s a 它的特色就是它的中间会很锐利啊，但是画面的边边角角就会比较松散一点啊，就比较没有那么立的那种感觉。可是它的中中心的锐利度就会很高啊。那你用这个镜头的时候，通常就会把主要的画面放在比较中间一点，我就比较不敢用边边角角去拍。构图的方面呢，啊，哦、这个是 Tesa，sona 它其实是比较经典的一个非对称式的结构、哦，它的特色是失光比较少，变形比较低，但是它会有比较多的相差跟色散。最近价格被炒到很高的那个 c o n t e x t T 三随身机的那一台，它的镜组设计就是用 sona 的设计。那 b 贝尔港跟 Distagon。通常都是用在镜呃广角的镜头上。我记得我以前曾经有过一颗 Contax G 的21厘米的镜头，那时候是我是特地买回来再寄去日本给那个宫崎，好日本宫崎改成徕卡的 M 口。现在想想那时候其实还蛮敢花钱的。不过那颗镜头我用的不是很顺手因为焦段我不大习惯用21的焦段。哦，后来我还是都改成用2四或28来拍，好，所以很快就出掉了。哈勒港它是超广角的一个镜组的设计，不过这个哈勒港它其实就比较没有太多的镜头啊，因为这个镜头它的打造成本很贵，可是它被很多人称作是神景啊，因为它的广角的变形啊很低啊，就是零变形，然后。它的画面又很清晰，而且它从 0.5 到无限远啊都可以不用对焦啊就可以直接拍这样子啊，还蛮蛮厉害的一个镜头。以后应该也不会有人出了。<音樂>除了镜组的结构，我们用来消除像差跟绕色的光学科技，可能还有镜片的打造跟镀膜。镜片我们比较常听到的。的镜片啊，通常有呃非球面镜啊、哦，超级非球面镜，还有什么低色散的镜片、高折射率的镜片这些。你用的镜片其实越厉害的话，它通常就会价格就会越高啊、哦。所以镜片其实是镜头设计的成本啊、哦，它其实用很多比较好的镜片，它的成本就会提高很多。或者是你的镜片越大啊、哦，那打造越困难的镜片，你的镜头也会越来越贵这样子。哦，像我我们比较常听到，可能像 c a n o 的银石镜片，哈、哦，它有用那种银石打造的，那号称就是透射率会更好。啊，像还有那个呃， Nikon 的可能是什么 ED 啊、哦，你看你的镜头后面加了一个 ED， 那那个就可能是低色散的、啊，啊，它的一样透光率会更强。那有加的通常就镜头就会比较贵。那像镜头的成本很多就是放在这个地方。啊，另外还有镀膜的部分。镀膜的技术现在其实算是蛮成熟的。早期的镜头它其实是没有镀膜的，啊，比较早期的镜头是没有镀膜的。现在的镜头大部分都有，然后每一家各自的厂商都会有不一样的镀膜技术。那他们的配方其实都算是各家的的机密啊，所以他们和都会强调自己的镀膜有哪些特性之类的。啊，自己的镀膜有不一样的感受，所以我们现在看很多家的镜头啊，有一些差异，发射跟那个质感有不一样的地方，通常是受到镀膜的影响。好像呃，富士的镜头啊，它它通常都会有一个 EBC 的的镀膜 ，Pentax 就是 SMC 啊，多层多层式的镀膜。现在大部分的镀膜都是多层结构的，然后都不是单一镀膜。啊，像蔡司的，就是那个梯度膜嘛，啊，它都后面都会写一个红色的 T 啊，呃，有时候我们手机的后,后面它也写一个红色的 T 啊，就是用蔡司的镜头的话，梯度膜就蛮常看到的。啊，像那个 Canon 的就是 ASC 嘛，那你 c o n 的就是 SIC， 那其实很多不一样的的镀膜，徕卡好像是 ASPH 吧，啊。这这些，那像我们放大机也有很多那种 APO 的镀膜啊，它其实也是降低色散。镀膜的技术它有蛮多种功用的，好、啊、像是增加它的透光率，还有呃抵抗它的那个反光的老色，还有像绿光啊，还有偏光啊，还有保护啊。目前这种镀膜它其实都是把它很多层去把。多功能的去把镀膜镀镀到我们的镜头上面去，所以这些的应用就算就是每一家的配方啊，那你可以看你比较喜欢哪一家的特色。我自己是还蛮喜欢富士的 E E B C 镀膜啊，还有蔡司的 T 镀膜，那其实都是比较多人会觉得还不错的。那你可以去看看你自己的的镜头，它是用什么样的镜片啊、镜组啊。用怎样的度？那你可以去了解它的优点或者是缺点。那这些东西其实都是为了要来改善我们的相差啊，还有一些绕色的问题。绕色通常我们如果透光率一百 percent 的话，通常有九十 percent 是会透会透光的啊，透光率大概有十 percent 的耗损都都在绕色上面。所以绕色其实是影响。我们影像品质蛮大的一个部分，所以大概这个十七、十八章有一部分，其实在是在讲呃相差跟闹射的部分。那这种东西其实是会影响到我们的影像的结构跟品质，影像结构跟品质。所以你在拍的时候，你要尽量呃选用你的镜头。像如果你是街拍的话，那你可能去选的镜头就是。把比较适合街拍的镜头，那可能比较轻巧一点的，那拍摄出来的的品质也会比较适合你拍摄习惯的镜头，那你就可以拿来用。像 T 3的那个 Sona 的那个设计，其实就很适合呃拿来做街拍的使用啊，大概是这个意思啊。所以我是觉得现在的的学习摄影呢、啊，好像大家就比较。没那么注重这一块，可是以前又太又有一点太注重这些，好像把一些镜头的价格都炒到很高的那种感觉。可是我是觉得说，大家可以多少去了解一下这些东西，那你之后可能会对这个又有产生另外不一样的一个乐趣。好，那就一些多一点的摄影知识也是增加乐趣的一种方式。先着我们来聊一下书上景深跟对焦的部分。这里面有几个我在运用的时候啊，在拍摄的时候有几个重点啊，是我比较我自己想的想法，我整理出来，我觉得我认为在运用的时候需要去注意的一些重点。第一个是掌握镜头在光圈开到最大的时候，对焦的焦点是不是清楚的啊，是不是准确的？那书上它其实有一个东西在做测试，我觉得大家可以试着把那个那个表格列出来，然后你自己试着试试看你的镜头是开在最大的光圈，它是不是呃是不是清楚的？那你有去做这个测试啊？你在真正在拍摄的时候，你比较能去把握住说你的最大光圈它的运用会不会有问题？平常我们就会把镜头先拿来测好。然后在运用的时候才比较有机会说，才比较不会觉得说怕怕的说有有会会不会有不清楚的那个状况，因为有的镜头啊，它可能一买来的时候，它的焦点可能就会有一点点偏差啊、哦，所以呃我们在拿到镜头的时候啊，通常都会测一下。那以前在买镜头的时候，像那个什么易华、啊、相机王啊，他们其实有的时候都会有一个有一个那个板子。好、哦，我不晓得那个板子要怎么怎么讲，它其实就是拿来测你的光圈、啊，那它有没有准焦的一个工具。这个东西其实自己做还蛮容易的啦，我是觉得说大家可以自己弄一个，要、啊、不然就去去找人家有的去把它试试看，试试看你的镜头是不是呃有准焦的。我觉得有没有准焦其实蛮重要的。可是即使你不准焦，然后你也没有打算去调整。可是你有做那个测试之后，你会知道说大概你要退多少或者是前进多少啊，你才你的焦距才是准的。那我觉得至少心里面有一个底。那我觉得这个是你在用你的镜头的时候，你可能要自己要去掌握住的，好，自己要去掌握住的。那你有掌握之后啊，你的拍照的时候你才会比较有把握，有测试的时候你才会比较有把握。就人家说你就可以指哪拍哪，就比较不会遇到说有的时候你拍摄的时候脸人的脸是糊的，然后胸部很清楚的这种状况，大概是这样子。第二个是范焦的运用，好，也就是所谓的超焦距。其实如果你不想要计算像书上写的那么那个公式那么麻烦的话，网络上其实有蛮多的景深计算器，好，你稍微 Google 一下，应该就可以找得到。这个景深计算器，它其实就可以事先的把你的镜头各个光圈大小的景深，哈，就是这呃，看你是用什么焦段，然后在每个光圈大小的景深去算出来它的超焦距的一个范围，好，那你就可以透过这些计算去更了解你的镜头要怎么去运用，好，你就比较知道说，呃，你的超焦、你的范焦大大概是可以哪里到哪里。那你在拍摄一些风景照的时候，会运用的更好。那其实有的焦段，其实你不用考虑很多，你只要知道说，在你的那个超焦的距离里面，你就可以拍出来整个画面都是清楚的一个画面。第三个是，如果你用大型相机的话，你可以善用两点对焦法跟那个沙姆定律啊，这些其实都是让你的。影像可以保持清晰的一个方式，就大概我比较能想到的对焦跟那个景深啊，这些我们去做控制的一个东西的时候，我觉得这三点是我认为比较重要的。我看完这两章的部分，我认为比较重要的。那这两章大概就是跟大家讲到这边了、啊，接着我们回来聊一下十六章的影像的途径。第十六章的内容其实并没有很多，主要作者是想要表达他对数位还有类别影像的一些看法。论述的重点大概就是，如果你想要得到一张漂亮的黑白银盐照片，可能直接拍底片，然后进暗房冲洗方向才是最简单的一个方法。我也跟作者一样，觉得说使用传统暗房是。比较令人愉快，而且方便制作影像的一个方式。但是我也同样没有办法去否认说数位的便利性跟它的高效率。其实，如果你把比较的终点啊放在获得高品质影像的，你把比较的终点放在如何去获得高品质的影像的话，那即使离作者已经写了写这本书已经过了很久的现在啊，我还是会觉得说。拍底片是获得高品质黑白纸本影像的一个好方法。我自己有在做 K 7的黑白影像输出啊，也有在做数位银盐的输出。但是其实我最喜欢的啊，目前还是拍底片然后放相，因为我觉得这样子得到的影像的品质啊，是可能是我最满意的。那数位的话，如果我是拍数位的影像的话，没有办法，我就只能做成数位的。数位负片，然后再来做黑白的一个输出。如果我想要获得一个高品质黑白影像照片的话，或者是说我直接用 K 7然后喷成呃噴墨输出成那个黑白的影像，大概就只有这几种方式嘛、哦。如果你是个人的话，有的可能还会去拿去做印刷的方式，那就另当别论。那当然还有一些古典影像的制作啊。很多哈，可是我说的大概就是，如果你要获得一张黑白的银盐照片的话，那大家可能就是这这几种照片哈。那当然，数位输出就是喷墨输出啊。可是如果比较起来，其实我自己最喜欢的还是银盐的版本啊，银盐的版本我是觉得看起来是比较舒服的。那当然，现在你也没办法去要求所有的人都一定要拍底片，那你出门的时候带底片机。即使你带底片机，你还是会带手机，然后拍一下照片，完也有可能你还会带一台数位相机在再拍照片。其实选择就会变得很多。以目前我接触到的状况，其实大部分的人拍照都是用数位相机拍，少部分跟我一样还会坚持用底片的人，其实真的不多啊，因为它的效率真的是比较低啊。那你拍了之后要去放向，其实。难度也比较高，哈，难度也比较高。即使你是拍黑白负片的人，那你叫他再去方向的机会也是降低很多，降低很多。我会认为说，黑白银盐、数位的黑白银盐，我觉得是一个两个两个沟通的一个桥梁啊，所以我会觉得说，还算是可以让大家可以继续欣赏，或者是说得到一张。品质不错的银盐照片的一个方式啊，所以我花蛮多时间在做数位银盐的这一块。不过我还是想要跟大家说啊，就是银盐相片，如果呃你拍底片然后放的好的话、啊，它真的很迷人，它它的品质看起来接调感跟它的微反差的表现，其实真的很好哦，真的很漂亮。希望没有试过的人可以试试看传统银盐照片的。的那个样子哈，大家如果有机会的话，可以去放放看。那你拿自己的拍的底片去试一下啊，进暗房试一下，呃，用放大机放相出来的那个结果，你我我是觉得大家应该会很喜欢那个样子。你自己去操作，然后进呃放到浅盆，摇浅盆，然后水洗出来一张照片的那种感觉，我觉得很难很难用其他的方式去获得。好，很难用其他方式取货。在这边，我会广告一下，如果你是有拍数位的,的人，你有拍数位的时候，也可以找我把影像做成数位影演的黑白照片。那今天的节目大概就到这边啦、啊，好，谢谢大家，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我。或道社团 InterScreen 联络我们。